0: la noche no te haga sentir solo porque en las noches estamos nosotros Voz Urbana FM la radio comunitaria de Verlo dándote lo mejor de la radio
1: reñido contra todas las normas sociales se han agrupado para manifestar su rebeldía ¿a qué? según algunos a lo tradicional ...buscan una fuga de la realidad... ...hacia dónde... ...tal vez ni ellos exactamente lo sepan... ...pero no hay duda... ...que esto... ...es producto de una época de vacilaciones... ...donde la libertad... ...muchas veces... ...es tomada por un libertinaje...
0: ...incitado por la droga... droga, droga, droga.
1: ...¿a dónde quedó el ejemplo en la integración?
2: Mala Vida...
0: Más de lo mismo, pero no tanto. Por urbana.
1: Muy buenas noches, gente. ¿Cómo estamos? Comienza un nuevo programa de Mala Vida. Estamos en Voz Urbana hasta las 22 horas. Mi nombre es Franco Catani y les voy a hacer compañía, como dijimos, hasta las 22. Se pueden comunicar con nosotros al WhatsApp 1159. 54 5402 11 59 74 54 02 Pueden encontrarnos en Facebook como Voz Urbana Radio y en Instagram como Voz Urbana
0: 965.
1: Una novedad, empezando octubre, vamos a tener después de las 0 horas, después de las 12. Van a poder escuchar eh, las repeticiones de los programas que se van a ir dando durante la semana. Así que aquel que se ha algún programa puede encontrarlo después de las 12. Por ahí estás, estás aburrido, con insomnio, tenés problemas para dormir, no tenés una mierda que hacer. Entonces puedes quedar enganchado a Voz Urbana y escuchar los programas de la radio. Como por ejemplo, hace un ratito de 18 a 20 eh, terminaba... Recién, recién el programa de las chicas superpoderosas Que empezó hace muy poco, la verdad Muy buen programa, lo pueden volver a escuchar Y se pueden enganchar, si no, el sábado También el mismo programa Se pueden encontrar también en Instagram Como Mala Vida Radio Y en Facebook, en ambos dos lugares con ese mismo nombre Si quieren seguir al programa, si quieren estar atento también A las novedades que vamos subiendo Pueden encontrarnos tanto en Instagram como en Facebook y el último aviso parroquial antes de empezar, están todos nuestros programas también subidos a Spotify, a Google Podcast en Anchor también. Pueden encontrarnos en varios lugares. Pónganme ahí, voz urbana. Y si te perdiste algún programa o si querés escuchar otro que ya pasó, que te gustó eh, este o cualquier otro de los programas, va a estar todo subido también. Pongan voz urbana, no en
0: Spotify ahí, bueno. ¿Qué pasó? ¿La policía
1: más preámbulos. Bueno, contamos un poquito hoy qué vamos a hacer. Vamos a tener, eh, si la tecnología nos permite, eh, yo creo que sí, hoy no, nos va a perdonar. Vamos a hablar un ratito con Lore, que hace rato que no nos encontrábamos en el aire de Mala Vida. Vamos a tener algo, eh, esa columnita con Lore. Eh, vamos a ver qué tiene preparado el día de hoy. Vamos a hablar también con Mauro, nuestro filósofo de cabecera. Vamos a tener ahí una recomendación. De, de, de un libro, me parece, y bueno, y toda su, su, todo su filosofía y todas sus eh, pavadas que a veces nos ponemos a hablar y que nos vamos por las ramas, vamos a tener ahí un momentito de hablar pavadas filosóficas. Y por otro lado vamos a hablar un poco de, de algunos estrenos, cine, algo de series y musiquita. Hoy estamos muy noventeros, muy muy noventeros, y estamos también... Mucha música en inglés, Hoy vamos a escuchar bastante música en inglés Así que vamos a arrancar nomás con el primer tema Vamos a escuchar una gran banda Gran banda si la sabes, personalmente me gusta mucho Y este es un clásico, un clásico increíble de Rage Against the Machine Vamos a empezar bien arriba, este jueves primero de octubre date que ya venimos
0: Crosses, killing in the name of in the name Now the name of the told of Now you do what they you the Now you do what they you name Now you do what they told ya. Now you of you sample. Yeah. Yeah.
1: Seguimos seguimos en Mala Vida Son las 8 y 25 Veníamos escuchando recién A Rage Against the Machine Y ahora Un poquito de los Smashing Pumpkins de, En su tema
0: 1979
1: Vamos a tirar algo De novedades En lo que respecta a cine, a series Y demás Seguramente después volveremos a, a hablar, aprovechando que hoy tenemos también invitados y gente que nos va a hacer el aguante. Vamos a pasar por algunas novedades, muy cortitas, muy cortitas. Por ejemplo, entre lo que queremos comentar es lo que se viene para Amazon Prime, una de las de las plataformas on demand que ha crecido exponencialmente, digamos, ¿no? en el último tiempo. Justamente a partir del día de hoy ya tenemos varias, varias eh, recomendaciones para hacer de estrenos, estrenos absolutos como sería en otra época. Por ejemplo, el día de hoy ya se puede ver el debut de Dave Franco como director de Rental. Cuenta los acontecimientos de cuando Charlie y su esposa Michelle, el hermano de Charlie Josh y la novia de Josh, deciden rentar una casa con vista al mar para una escapada de fin de semana. Después de que la solicitud de mina para rentar la casa es rechazada... ...Charlie envía una y es aceptada. Este regresa más tarde para dejar un telescopio... ...el grupo se instala y rápidamente queda claro... ...que alguien está observando a los invitados desprevenidos. Es obviamente una película de terror... ...que pueden ver a partir del de día de hoy. Por otro lado... ...ah, al que le gusta el fútbol... Eh, ...una mirada al interior de la temporada 2019-2020 del Tottenham. Eh, demostra tu pasión y llenate de emoción al ver... Todo lo que está detrás de este maravilloso club También es algo que se viene bastante en estas épocas Mucho sobre deportes, ¿no? Black Box también se estrena dentro de poco eh, Un poquito de la sinopsis Después de perder a su esposa y su memoria En un accidente automovilístico Un padre soltero, desesperado por volver a ser el mismo Intentando criar a su hija Se somete a un agonizante tratamiento experimental Que lo lleva a cuestionarse quién es realmente the light también para el 6 de octubre se estrona cuando su hija adolescente confiesa haber matado impulsivamente a su mejor amiga Dos padres desesperados intentan encubrir el horrible crimen Llevándolos a una complicada red de mentiras y engaños. Qué cosa así, media, media pesadita nada. Los estrenos Ahora seguimos con un poco de estrenos de que se vienen en Amazon Y después vamos a hablar un poquito de Netflix Pero se viene también aquel que conoce a Sasha Baron Cohen Que es un realmente un tipo muy talentoso y muy gracioso que ha hecho algunas películas parodias entre ellas. Un clásico que ya se ha, se ha vuelto una película de culto, que es Borat. El que no la vio, por favor, que la vea ya. Porque se viene la secuela. Se vienen estrenando ya teasers y hoy se estrenó justamente el tráiler de la secuela de Borat. Como se reveló hace poco, Sacha Baron Cohen realizó la producción de la secuela en secreto y ya está listo para lanzarla en todo el mundo. Amazon Prime justamente será el responsable de la distribución y la película. Llegará a nosotros el próximo 23 de octubre, este mes. Genial, genial. Es una, es una película... O sea, yo le tengo mucha fe. Y Borat es rara, es un humor medio incómodo. Pero pero la verdad que vale la pena. Eh, tuvo muchos problemas porque, obviamente, Borat es un personaje ficticio. Pero tenía una, una nacionalidad no ficticia. Normalmente cuando se crean estos personajes a veces se los hace como de un país que no existe sobre todo por una cuestión de que lo hemos hablado también de la corrección política pero él es, él es de Kazajistán y es una persona que es machista que es muy retrógrada que tiene problemas para entender el mundo occidental va en la primera película eh, viaja a Estados Unidos y empieza a, a, a hablar con la gente y lo interesante es que hay mucha gente que no, no sabe que, que se está grabando una película. Hay gente que realmente piensan que es un, un periodista casaco que viene a, a, a hacer un trabajo periodístico. Y, en, y bueno, le aprovecha ese, ese bache entre no, lo, lo real y lo ficticio para poder sacarles a, la, a personas como comentarios muy xenófobos, muy racistas también. muy homofóbicos, la verdad que es increíble y habrá que ver ahora eh, para dónde apunta Bora 2 Ya el, la primera película tiene un par de años largos, es una película del 2006 se tardaron bueno, 14 para, para volver a a hacerlo bueno, justamente en esta ocasión el protagonista vuelve a Estados Unidos por una nueva misión encubierta, pero deberá, deberá disfrazarse porque todos saben exactamente quién es bueno, Sacha Baron Cohen también hizo la película El Dictador, que también es interesante. Es un humor sencillo, digamos, es un humor para pasarla bien, pero bueno, con un mensaje detrás. Pero es, es, es un, realmente es un humorista muy muy, muy interesante para, para descubrir a aquel que no lo conoce. Así que para el 23 de octubre va a estar Borat en Amazon Prime. Por otro lado, eh, saltamos a la competencia, saltamos a Netflix aquel que haya visto eh, el año pasado fue una de las de las series más vistas justamente La Maldición de ¿cómo se llama? Uy eh, Hill House, ahí está, Haunting of Hill House aquel que lo haya visto y lo haya disfrutado bueno, está de para porque se viene la secuela también que se va a llamar The Haunting of Light Manor. La, la maldición, digamos eh, Se viene dentro de poco También se vienen estrenando Teasers y trailers Y se viene La semana que viene, el viernes que viene Justamente se estrena Octubre es el mes del terror Y falta cada vez menos para el estreno De La maldición de Bly Maynard O como se pronuncia La nueva entrega de esta antología de terror A cargo de Mike Flanagan que bueno, justamente fue el responsable de la serie anterior, Hill House, que como bueno, aquel que lo haya visto, es una serie que es recomendable, es muy entretenida, no es tan dura de ver, es como un terror como para ver en familia, digamos, eh, y empieza y termina, es autoconcluyente, pero querían seguir con esta. con esta franquicia buscando otras historias que debe ser muy similar se pueden ver ya las imágenes de los episodios va a ser una serie que va a contar con son? 9 episodios seguramente de 45 minutos, 50 eh, la primera es, es muy recomendable le ha ido muy bien y a donde a, a, el, a Netflix y a toda la industria le va bien, no lo abandona y le da y le da y le da hasta que lo arruina así que bueno, vamos a ver cómo viene esta secuela de La Maldición de Hill House, pero yo creo que si, si siguen por el camino de la primera, seguramente va a ser muy satisfactorio. El terror no descansa nunca, dice la cosa cine. Y Netflix tampoco. La, la primera temporada de La Maldición de Hill House se convirtió el año pasado en uno de los hits de la plataforma, por lo que su segunda temporada no podía hacerse esperar. La Maldición de Bly Manor tiene fecha de estreno para este 9 de octubre. Justo cuando Netflix anunció que la serie había sido renovada, también reveló que la próxima sería una nueva historia de terror con nuevos personajes y que no tendrá conexión con Hill House, como decíamos, ¿no? Es una serie autoconcluyente. Mientras que la primera entrega fue una adaptación de la novela de Shirley Jackson de 1959, Netflix reveló que la segunda temporada se basará en una novela de 1898 llamaba The Turn of the School esta nueva entrega nos presentará a una joven profesora americana interpretada por Victoria Pedretti que se encargará de dos niños que han perdido a sus padres y a los que su tío manda a vivir en una casa de campo en Essex en este nuevo espacio la institutriz convivirá con el cocinero la jardinera, la señora Rose y es posible que con alguien más pues la joven institutriz comenzará a ver las figuras de un hombre y una mujer alrededor de la propiedad que nadie más parece notar. Así que por ahí vemos que viene la sinopsis. Obviamente ya se puede ver el tráiler oficial en Netflix y en YouTube. Y aquel que eso no lo haya visto todavía a la primera temporada que fue Hill House. de verdad que es muy, muy recomendable. Muy recomendable. Se ve rápido. Se ve sencillo. No es enroscada. Y se disfruta, se disfruta, se disfruta. Um, y parece que, mira, yo había escuchado que las la series de terror y las películas en general están yendo bastante bien en esta, en esta cuarentena. No sé por qué. La gente es rara, la gente tiene unos consumos medios extraños. Es como cuando ni bien empezó todo esto de, de la pandemia, el coronavirus, una de las películas más vistas había sido una que se trataba de una pandemia. O sea, Dios mío, ¿qué tipo de morbo es ese? Por favor. Pero bueno. Así somos. La gente consume lo que, lo que tiene ganas. Bueno, ahí pasaba rápidamente dos eh, recomendaciones del día de hoy: esperar para el 23 de octubre ver Borat 2. Tenemos tres semanitas para, para verla. Uno, aquel que no la vio y el que sí la vio sabe de qué estamos hablando. Es una película muy disfrutable. Que Ya pasaron varios años y lo gracioso es que hay cosas que siguen siendo muy vigentes. No tiene un humor político. En épocas también bastante convulsionadas de, de la política estadounidense y mundial. Y ahora, sin querer, ¿no? Cómo son las cosas que se, se van repitiendo sin querer. Y bueno, eh, dentro de muy poquito, el, el viernes que viene, para ver la secuela de La Maldición de Phil Vamos con algo de música y volvemos ya, 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 ya ya mismo Con el primer invitado del día de hoy Tengo unas ganas de hablar con ella Vamos a escuchar The Offspring, Hit That Y volvemos
0: the Fortune, don't the same. She had to get out and make a change She had a kid now, but much too young the first of 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 the
2: Querido, ¿cómo andas ¿Cómo te va? ¿Qué? ¿Tanto tiempo? Sí, sí, todo Demasiado, diría yo ¿Qué nos estuvo <risa> pasando? Muchísimas, muchísimas semanas Pero bueno, estamos acá de vuelta Por supuesto, por supuesto Siempre, con, siempre volviendo a intentar <risa>
1: y Sí, porque aparte, viste, que esto es así es como picar la piedra. La radio es eh, como picar la piedra, como los presos, ¿viste? Vos tenés que estar, uh -huh. tenés que estar, tenés que estar y después se ven, se ven los frutos. Así que hemos obvio, tenido obvio. por suerte Ajá. siempre hemos tenido siempre buenas, buenas críticas de la, de la columna de filo. Bueno, te presento eh, brevemente. Estamos con Mauro Fernández, nuestro filósofo de cabecera de este programa. Que siempre nos viene con, a, a despertarnos el espíritu a despertarnos, a despertarnos la curiosidad por la filosofía Creador del de podcast eh, Sapiens No vamos a decir en qué condiciones estaba ese podcast Porque me imagino que tiene una tierra y unas telarañas encima Que ni te pero, no.
2: pero bueno, vos sabés Escuchame querido Mau Muy bien, bueno la idea, ¿no? Era un poquito ir... Oír con un texto, como habíamos hablado más temprano, ¿sí? Eh, y es que bueno, vamos a... Vamos a buscar en, ahí en el pueblo, pueblo de los amigos, a ver qué hay eh, Charlando en serio de ver un poquito de Hipo Rey, ¿no? Eh, Está bueno. que, que siempre cuando... Nos mencionamos, ¿no? lo mencionamos, aparece el tema del complejo de Hipo Es muy engorroso... Eh, que no nos vamos a meter demasiado hoy, pero también hay algunas otras cuestiones que está, está copado entender, ¿no?, de, de la historia de ver un poquito otras cosas. Vamos a hacerlo un poquito más. El libro de, de Sófocles, ese poeta, ese, ese autor, ¿no? que escribe una, una tragedia, que es básicamente una obra de teatro. Eh, escribir en diálogos eh, el autor. Sí, sí, sí.
1: que A, a más de uno lo se lo habrán hecho leer en en la escuela me fijo que sí
2: sí, sí, ojalá que se lo hayan hecho leer si no, bueno eh, ahí le voy tirando el trigo para que vayan <ríe> agarrándolo sacándole el, el, la biblioteca de internet ¿no? ahí está, poner ahí por ahí te aparecen ya en la primera página 10 links a pdf eh, y bueno, y tampoco es una obra cortita ¿no? Eh, poniéndole metiéndole de ritmo en una hora y media a, a lo mucho a lo mucha la lees eh, incluso con, a me tocó, cuando me tocó estudiarla no eh, me ha tomado más de eso de dos horas leerla y marcar todo lo que necesitara es decir es un, para estudiarla para leerla para disfrutarla es, pero es, es tipo, una obra es, liviana
1: es tipo obra de teatro no o sí.
2: de teatro griego Claro, 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 sí, en escena, en tranzas personajes, va marcando todo eso, ¿no? No poniendo en, en situación. Haceme, haceme el favorcito nomás
1: de no mover tanto el micrófono porque me parece, se está escuchando un, un ruido medio extraño. Pero por suerte, mirá, okay, okay. no llamemos a la desgracia, hoy está saliendo mejor que nunca, me parece, ¿eh?
2: <risa> Y bueno, vine para ahí desarmar todo, entonces. Ahí está. Estoy leyendo que no se sabe... Exactamente de qué fecha es.
1: ¿Es anterior a Cristo? Seguro. Pero sí, sí, sí. no tiene una fecha
2: estimada. Claro, y Sófocles es del siglo eh, V antes de Cristo. Pero bueno, en ese tiempo, todavía cuando hablamos de los autores, como que eh, al ver, al recibir siempre traducciones, comentarios, borradores, ¿no? Eh, Siempre las fechas son estimativas. Eh, son, como por ejemplo, los re, relatos de otros autores como Homero eh, o, y demás, ¿no? De Dios, son... Hay estimaciones, siempre. Claro. mira qué bien. Bueno, vamos entramos directamente en el argumento, ¿querés? Sí, sí, bueno. hacemos un, un repasito, cortito, ¿no? Edipo es el rey de una, de una ciudad, de una... Una pequeña monarquía, ¿no? Porque en Grecia no hay como una gran monarquía o una gran democracia que abarque todas toda las ciudades, ¿no? cada ciudad es eh, autárquica, digamos, es autónoma, perdón, es autónoma, cada ciudad se gobierna a sí misma y con su propio formato, ¿no? Es como diversa la cosa en la Grecia antigua. Y... Eh, en este caso es una monarquía, ¿no? y pues ese rey, esa ciudad, un, un buen rey, ¿no? un rey justo Pero, y bueno, presenta esa primera, reunión, ¿no? Es, es alguien su vida tranquilo, gobernando con su esposa, con, su serv con sus servidores, con su, con su hombre de confianza y demás, y bueno, y aparece, ¿no? el conflicto, que aparece el hermano de su mujer eh, su mujer se llama Yocasta y aparece Creonte, que es su cuñado, básicamente, eh, y le pide, ¿no? Que venga una muerte. Le pide, le pide que venga la muerte Del rey que estuvo antes, que se llamaba Layo, y era el esposo de Yocasta, ¿no? Entonces dice, bueno, bueno, sí, 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 vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, porque es justo. ¿Y qué hace? Llama, llama a un viviente, ¿no? Eh, ¿Por qué? En ese tiempo el valor ¿no? de, de Aquello de los religiosos ¿no? El conocimiento de la verdad Es como muy muy fuerte O sea, tengo un problema grave Llama a un vidente, llama a un sacerdote O ¿no? llama a una persona De ese estilo Y bueno, aparece no, Un vidente que se llama Tiresías y dice, la verdad no sé para qué me llamaste Porque lo que te voy a decir no te va a gustar eh, <ríe> y básicamente le dice: Yas Y así vueltas, el que mató a Layo sos vos, ¿no? Y que hay que castigar por eso, hay que matarlo, desterrarlo, que sea, sos vos, ¿no? Sí. <ríe> y entonces empieza un, un montón de deliberaciones, de ¿no? De cómo puede ser, eh, cómo puede ser que, que yo lo haya matado si no era mi padre. Eh, no está estuvo antes, y ahí se va descubriendo ¿no? una trama que es que cuando nació, nació Ipo, ¿No? Eh, Layo y Yocasta, este hombre y esta mujer eran realmente sus padres, y recibieron un oráculo. ¿no? O sea, van al oráculo, les dice, ¿no? van como un adivino, y le dice: Bueno, lo que va a pasar es que. Este, un muchacho Este hijo que tuvieron Cuando crezca Los va a matar Te va a matar a vos todo. La y... Y, se... y se va a casar Claro <ríe> Y se va a casar Con Un bollo casta Y dice No, no puede ser No puede ser Entonces, ¿qué hacen los padres? Eh, se deshacen De hipo ¿No? Se lo entregan A uno de sus siervos Para que vaya y lo mate Pero ¿Qué ocurre? Eh este cero se apiada al bebé y dice, no, yo no lo puedo matar, es un bebé ¿cómo voy a matar a un bebé? Sí. Eh, y lo que pasa es que se los da a otras personas, ¿no? se los da a otra gente y, bueno ok, todos libres de la culpa, digamos de mal, mal augurio hasta que resulta que Edipo crece eh, y recibe también un oráculo en el que dice que eh, va a matar a su... Padre y pasar con su... O sea, o sea la recibieron sab... la misma desgracia que le sí. anunciaron... Todos sabían, digamos. Todos sabían... O sea, lo claro, no somos no, no, los boludos. <risa> Qué loco, sí. O sea, eh, entonces lo que pasa es dice, bueno, yo estoy con mis papás, acá estoy con mi papá, y mi mamá, me voy. O sea, ¿cómo? No puedo dejar que esto pase. Entonces se va. Se va, a agarrar sus cositas... Agarra viaje... Por una ruta... Eh, pues la ruta 200 acá... Imaginemos... Sí, ¿No?
1: Pero de... Sí, de y, antes de Cristo...
2: Claro... Ahí cuando... Me caminando... Los colectivos pasando a los palos... Sí. La cuestión es que... <ríe> es que... En un momento en el camino... Se encuentra... ¿No? Con un... Con un carruaje... Que tiene como un altercado... Una pelea... Y esto... Y estos quieren... Estos que vienen... Lo quieren matar... Eipo pues, se defiende... ¿No? Y... Mata al hombre que... Con el que se había encontrado... Bueno... Sigue su camino... Eh, llega a Tebas... A, a esta poli... Va a esta ciudad... En realidad... Y... Conoce a una mujer... Se llama Yocasta... Y se casa con ella... ¿no? Todo sin ¿no? saber que era... Justamente su madre... Claro... Sin saber nada... Eh... Entonces, ¿no? Se juega un poquito en la historia el tema de la responsabilidad. O sea, ¿qué tan responsable es Edipo, ¿no? Porque él actuó, primeramente, a conciencia de que no, no podía pasar eso, ¿no? Era inaceptable que eso pasara. Entonces se fue, se alejó de sus padres para cuidarlo, para que no. para no destruir su familia, ¿no? No está en la injusticia, ¿no? No romper la ley natural, digamos. Eh para ellos, o sea, insectos no eh, matar a la familia no, al parecido jamás eh, y bueno, pero los dioses, ¿no? los dioses siempre los griegos son impredecibles y siempre tienen algo guardado bajo la manga, ¿por, ¿por qué? porque preguntar. claro, porque ¿qué pasó? El orá... dos oráculos recibieron y ninguno le decía eh, Che, aunque lo dejen, lo abandonen, él va a volver, ¿no? Eh, se lo van a encontrar igual. Sí. Ni si, y tampoco le dijo, che, pero cuídate, que si, que si te encontrás con otra persona y la matás, podría ser Por su padre, padre también.
1: <risa> claro. mira eh... sí, yendo un poquito a, a una parte de del análisis, esto es la típica... No sé, como me hace acordar, no sé, a Volver al Futuro en algunas cosas, ¿viste? O a Dark. ¿Viste esa cosa del... Uh -huh. Y es también una de las, de las maneras en las que se vio también esta obra en, a lo largo del tiempo, que se trata del destino y del libro albedrío, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Eh, porque según, según esa forma de pensar, el Edipo es completamente responsable, ¿no? Nunca se pone en duda. Eh, él, él trata de jurir y. Y eh, justificar cómo él no fue, ¿no? Eh, y en un momento incluso de la historia viene y le dicen, che, tu padre el que abandonaste allá para cuidarlo, lo que sea, murió. ¿No? <ríe> Entonces, ah, listo, mi papá se murió y no fue mi culpa. Sí. Pero después siguen obreando y, bueno, terminan descubriendo que... que yo casta bueno, chocasta con Layo, lo habían abandonado y demás, y lo habían dado no, a, a otro, ¿no? Lo habían dado a otro. En principio querían matar, pero eh, pero bueno, terminó dándose vuelta todo, ¿no? Como aquello que evadimos, como aquello que, 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 el, que el ser humano evade, bueno, termina volviéndole por debajo, ¿no? Termina, pues. <ríe> sí. Como esta, ¿no? Claro.
1: Un pequeño análisis que, que hacen, estoy leyendo acá, por ejemplo. ¿no? Es decir, creyendo huir de su destino, huye de Corinto para no matar al que cree su padre, sin saber que precisamente claro. esa acción lo cruzará con su verdadero padre en el camino. O sea, como claro. esa mirada de que lo inevitable, lo que viene, eh, o el error trágico, no sé, como esas cosas muy, muy presentes también en, en, en los escritos griegos de esa época. Y después lo otro, sí, sí. la cuestión de los dioses, ¿no? Qué, qué presente que está también, ¿no? Como el, el poder que tienen sobre sobre las personas, sobre los humanos.
2: Sí, sí, totalmente. Y siempre como que dejando ese lugar a la ambigüedad, ¿no? Eh, y, y y el lugar de los dioses es incambiante, es... In, in cambiante, es no se puede desarmar ni, ni tampoco se puede cuestionar, ¿no? No es, no es los dioses me engañaron, no. Eh, es, eh, yo soy culpable y me dejo lo peor por eso, pero eh, hay un lugar de, de que la verdad, ¿no? Que representan los dioses que representan como, como otro plano, en cierto sentido, que están fuera, fuera del alcance, eh, ese lugar se respeta, ¿no? Esa sociedad, los lugares se respetan siempre. Y, y no se puede cuestionar a los dioses, no se puede cuestionar la verdad, ¿no? Claro. La, la, la verdad no es algo que se pone en disputa o no se que se pone en cuestión, ¿no? Eh, sino algo que hay que ir como alumbrando, ¿no? Eh, la, por ejemplo, eh, verdad significa desvelado, ¿no? O sea, quitando los velos, hay como que ir llegando ahí. Exactamente, sí, y, y es muy justo
1: que, que dijiste esto, ¿no? La presencia O sea, al final estamos haciendo un análisis de la obra Y, y no, la, no, no es como una recomendación Porque, bueno, igual todo el mundo sabe lo que pasa en Edipo Así que,
2: igual claro. que lo lean Que es algo re sencillo y re cortito. Se lee en una tarde Sí, sí totalmente en un toque. Sí, menos, menos Yo te digo, si es por placer <ríe> Si no tenés por ir muy atentamente, Lo lees por una hora, una hora y media Eh son 20 páginas depende de a dónde compres el libro, dónde donde lo descargues donde es lo descargues, cortísimo claro claro
1: <ríe> y uno, porque sí, es sí. Que te decía lo importante de esto, ¿no? de, de lo develado y de lo importante que también es en, en la obra, la cuestión de la vista y la cuestión de la ceguera eso es piola también, como está como está armado, o sea, tiene sobrevivió el tiempo porque está buena realmente la obra, es profunda, en serio
2: ajá uh -huh. Sí, 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 ¿no? Eh, porque es como que está... Eh, la Hay una justicia, ¿no? Eh, la justicia en el universo, en la concepción de, de ese tiempo, incluso antes de los primeros los primeros filósofos oficiales, eh, de que está en todas partes, ¿no? Eh, de que está en, en el cielo, que está en los elementos de la naturaleza, está en el orden social. Porque el rey representa el orden, ¿no? Eh, en la monarquía está el, 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 orde, el ordenador social, el rey. Claro. Eh, y la justicia se, no, no, es inevitable, ¿no? Eh, y es, es incluso pendiente a los lo que ocurre en los cuerpos de la persona, ¿no? Eh, las, las personas buscan un buen vivir, buscan... Eh, ser equilibradas porque también la concepción de que esa justicia universal, esa ley universal está también en los hombres ¿no? y, y esa justicia también implica que cuando se rompe ese, ese orden tiene que castiarse, tiene que tiene que ¿cómo, cómo, se, ¿cómo decirlo? sí, tiene que purgarse sí. por, de una manera ¿Verdad? Eh, y desde el propio cuerpo. ¿No? Desde el propio, <risa> el propio cuerpo. Está atado a eso. Y es sin... No se puede evitar. Y, y ahí por eso agarra y te saca los ojos. Saca los ojos. ¿no? Ya no puedo... No puedo... No puedo ver. Cuando se, se encuentra justamente con, con sus sombras... Eh, se hunde completamente en ella y Ya no merezco nada. Y... Y así como... Como la ley es inevitable, los castigos son inevitables, son irreversibles, ¿no? Todo es una visión muy dura de la sociedad y de la justicia. Exacto.
1: Y mira, también en un análisis, o sea, yo digo que es un análisis porque no es mío, digamos, porque si no parece que fuera, que salió de mi, de, de mi boca y no. Lo estoy solamente citando. Pero el autor es medio extraño, así que. Después lo, lo digo al final porque tengo que aprender a cómo se pronuncia. Decía sobre la ceguera. Aunque el futuro de Edipo es predicho por los dioses Incluso después de haber sido Advertido Él no puede ver la verdad o la realidad Porque su excesivo orgullo ha cegado su visión ¿No? Como uh -huh. Y está ese, ese pequeño parrafito Donde Tiresias, ¿se dice? Tiresias ¿Cómo será? Sí, sí, sí te decías, ahí está, que dice, y puesto que me has hecho en me has echado en cara que soy ciego, te digo, aunque tú tienes vista, no ves en qué grado de desgracia te encuentras, ni dónde habitas, ni con quiénes transcurres tu vida.
2: Vale, tira... <risa> claro. Le tira un edificio totalmente. Sí, 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 claro. Eh... Sí, y totalmente. Y, se, y poniéndose, ¿no? Edipo en el, en el lugar de la justicia, poniéndose en el lugar de, de, de que él es el justo, ¿no? Es el que tiene, que tiene la visión. De, de todos los planos de la realidad, y realmente no sabía nada. <risa> claro. eh, creía incluso haber hecho lo que estaba bien, pero y eso, ¿no? La las... esta, estas horas de como que tienen esa vuelta, no le la... usa mucho la ironía, como pues es muy irónico que, que como decía el, el adivino, sea, sea, ciego sí, sea ciego y ciego. después él termina ciego. ¿no?
1: Así que, mira, bueno, Edipo Rey. ¿Vos sabías que eh, tiene eh, tiene una secuela? Hicieron una. como le fue tan bien. Eh, sacaron otro libro después. Pero me parece que, ¿viste? las segundas partes nunca, nunca son tan buenas como las primeras.
2: No, no, eh, incluso, incluso, no, colonia. la verdad. Me están tirando data a mí ahora. Viste, ¿viste cómo soy? Eh. Sí, como,
1: o sea, algo que sucede después de Edipo Rey. No, ¿no? como ¿querés seguir la historia de Edipo? Te cuento un poquito el argumento Dale Edipo ya ciego llega a Colono, que es una ciudad obviamente Acompañado por su hijo Un lugareño les pide que abandonen el recinto pam, 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 En el que se encuentran Edipo se niega porque sabe que ese era el lugar en el que había de morir según el oráculo Aparece Teseo El rey de Atenas Y asegura a Edipo su protección Y le promete que será enterrado en el... Bueno, mirá aparece un... Creonte aparece otra vez Ajá uh -huh mira que bueno y ahí bueno y no te puedo contar el final porque eh,
2: <risa> eso ya le conté todo principio final bueno eh, no
1: no no pegalo una leída cuando puedas no debe ser tan largo tampoco lo escribió Sófocles. no no debe no.
2: ser así parecido
1: Sí lo escribió Sófocles y y después la, la hicieron más adelante como la la, <risa> la actuaron digamos no sé cómo se decía en esa época no, la hicieron
2: el... para Netflix
1: claro <risa> exactamente hicieron la adaptación Igual a mí, y la gente ya en ese momento decía a mí me gustó más el libro decían
2: <risa> claro eh, no, la, la película la verdad no no, no, de no me Captain representa de para nada <risa> qué bueno qué, canceladísimo canceladísimo sí. bueno che, sí. Mirá, um, es para es para está para verla está para verla ah. buenísimo 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 okay. eh, y bueno y después de... sí. no, Querés, ¿Querés cerrar ahí el temita?
1: No, decime, decime, decime. Con, decime. Con, ¿Con qué vamos a seguir la próxima? Ya tenemos
2: algunas Ah, ideas. alguna... Sí, 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 sí. Alguna línea, alguna datita. Bueno, por ahí un poquito también... Sí, por ahí seguir, ¿no? Eh, la idea era seguir un poquito con el tema de los libros. Eh, después por ahí ver un poquito otros géneros, porque no tanto obviamente los griegos. sino ir buscando otras obras... Eh, porque tener realismo mágico hasta, hasta, hasta los policiales, ¿no? Todos tienen ahí una, una vuelta, eh, una vuelta filosófica que la van a ir ahí picando donde nadie, nadie lo hace, ¿no?
1: Me encanta, me encanta y me parece que, que vamos a encontrar cosas muy locas. te digo. Como te decía, esto de Deep Rey me hace acordar a la vuelta esta que inclusive seguramente más de uno habrá encontrado lo mismo. El hecho de que, que él se vaya de Corinto hace que justamente encuentre a su padre. No sé si vos viste Dark, esta serie alemana de
2: Netflix. No, no Ahí la, la vi, vi, pero juega Cuéntame. mucho con esto.
1: Juega mucho con la idea es un, de viajes en el tiempo, medio pava en algunas cosas, pero es profunda también. Uh -huh. Que algunos. Eh, habla del destino y del, de la libertad y del libro albedrío. Eh, por el hecho de que los personajes van repitiendo toda una serie de, 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 de cosas, una serie de actos que llevan indefectiblemente a que siempre se produzca lo mismo. O sea, ellos no pueden escapar de ese de ese círculo, digamos, ¿no? Porque en el fondo está escrito de antemano muy entrecomillado, no más que hecho con millones de dólares y, y una producción del carajo.
2: Claro, en Alemania. En Alemania. Y en Alemania. <risa> Así que mira sí, bueno. sí, sí, sí. Porque. Es como que. que incluso si te pones a ver eh, Harry Potter, si te pones a ver. Eh, Señor de los Anillos, si te pones a obras clásicas, si te pones a ver. Eh, el, cual, cualquier obra, ¿no? Si te pones a ver. Eh, lo que dicen los filósofos de la Edad Media y la modernidad y. Y además, ¿no? Hay un trasfondo de esas cuestiones, ¿no? Que, que, no podemos escapar tampoco. No, no. No podemos escapar tampoco de problema. Yo creo ¿no? que no eso no sí. hay algunos.
1: Eh, hay algunos que dicen que las personas siempre hablan de las mismas cosas, o el arte siempre habla de las mismas cosas. De la vida, la muerte, el amor, y no mucho más, digamos como uh -huh. y que siempre vamos repitiendo como los mismos temas, pero le vamos encontrando como, como caminos. Sí, bueno, mira, nos vamos claro. a meter un poquito en obras, en obras clásicas. Clásicas y no tan clásicas, digamos.
2: Uh -huh. Sí, sí, claro, vamos a ir ahí salteando, salteando. Buenísimo, buenísimo, me
1: encanta. Querido Mau, muchísimas gracias por este rato. Recomendamos entonces esta vez Edipo Rey de Sófocles. ¿Querés cerrar diciendo algo así profundo y dejándonos pensar a todos?
2: <risa> no, chicos, a ver, eh, eh, edad media, movernos. Sí. Yo, yo creo, por ejemplo, que somos más o menos siempre los mismos. ¿no? En una de esas charlas locas que hemos tenido, te, eh, la he tirado esa. Sí, eh, sí, eh, cada época vamos buscando ¿no? de distintas maneras. Eh, voy a hacer un poco mejor. Hacer con lo que tenemos algo un poco mejor, pero yo creo que hay mucho de, que. que de los que vinieron antes que nosotros somos no somos muy distintos ¿no? entonces también eso es como una gusta una de humildad para nosotros
1: me encanta me encanta
2: bueno muchísimas gracias vamos <risas>
1: nos vemos la próxima nos escuchamos nos, nos hablamos la próxima
2: sí sí totalmente nos vemos hasta la próxima
0: Mala Vida, otro programa de radio.
1: No mala vida 9 y 14 de la noche Ya fue no Bueno, seguimos también pasando Tirando alguna datita A aquel que puede Y que se quiere dar un gusto Se vienen algunos streamings es la única agenda que por ahora tenemos en este país bendito Que para aquel que lo quiera disfrutar vamos a, a hablar un poquito de los streamings Seguramente después se liberarán parte de los temas y esto de, de los shows en vivos una vez que hayan salido Pero aquel que quiera comprar entradas también y colaborar con eh, artistas nacionales También lo pueden hacer Algunos hiper conocidos que están... ...ahí intentando y viendo el mundo de, de los streamings... ...con bueno con resultados dispares... ...hay algunos streamings que han salido muy bien... ...hay algunos que, que no tanto... ...que han tenido que devolver la plata y todo... ...pero en general, bueno, se hizo por ejemplo la la, la edición del de Quilmes... ...y casi todo salió bien... ...y la gente disfrutó mucho... ...pero bueno, también los artistas dicen que, que no es lo mismo... Sin el público, digamos no Es como que también los, los shows se completan con, con el público mismo Pero bueno Pasamos un poquito octubre, viene bien cargado Para aquellos amantes También del rock Miren, a partir de mira, Mañana mismo eh, Ataque 77 Hace un streaming Que se Que se titula La historia de ataque por ataque una recorrida por su por su trayectoria aquellos que lo quieran que les interese y que lo quieran ver pueden comprar las entradas para estar en el Strummer Bar el 3 de octubre vicentí con el Movistar Arena Poseidótica concierto 360 envolvente eso está bueno eso es una, una una cosa más, más extraña una, o una experiencia distinta también para un concierto en streaming en el Niseto el cuarteto de Nos que sigue dando vueltas con jueves también se presenta el 3 de octubre el bordo el 4 y el cuarteto nuevamente el 9 de octubre siguen las Nigiri Sessions con Dante Spinetta en el Arena. Persuite hace lo suyo también el 10 la Mississippi que bandón por favor en la trastienda también el 10 de octubre eh, el sábado que bien el 16 tenemos a los pericos con asado con amigos Barilari también el 16 de octubre Qué tipo interesante Ha hecho cosas muy, muy raras Barilar, y así como es, bueno, fue la voz de, Y es la voz de Rata Blanca Cuando estuvo haciendo su, su carrera solista Se ha jugado por otros, otros estilos Para el 23 El Baiano Home Sweet Home eh, Se presenta también Y el 29 Paranoia Pop ...el musical con el nuevo material de los vándalos chinos que van a estar en el Movistar Arena. Seguimos con un poquito de series y de cine... Netflix prepara una serie de Conan el Bárbaro, ¡Qué increíble Que Esa es una película que hay que ver antes de morir, por favor Por lo... es buena, es buena, no es mala Pero es... Schwarzenegger es polémico, es polémico Es un tipo que nunca ha actuado bien y que le ha ido increíblemente bien Deadline reveló que está en desarrollo una serie live action de Conan el Bárbaro por el momento el estudio está en busca de guionistas y un showrunner Por lo que todavía falta mucho para que se haga realidad También se espera que se confirme el director más adelante O sea que imagínense que está más que en pañales La serie sería el primer proyecto de un acuerdo entre Netflix y Conan Properties International Dicho acuerdo contempla tanto series como películas basadas en el personaje Y la mitología creada por el autor Robert Howard en 1932 Hace tiempo que Arnold Schwarzenegger viene anticipando una nueva historia de su con. Pero se desconoce en qué quedaron esos planes y si tendrán algo que ver con este nuevo proyecto. Así que bueno, esperaremos. Tal vez el año que viene, por, por cómo viene todavía el proyecto, tendremos una serie de Conan el Bárbaro en Netflix. Bueno, nos vamos para el mundo de la música. Eh, o este, este es también, este es raro. Este es yo lo, lo quiero mucho, ¿eh? pero hay gente que con los años como que, que se va transformando en, en cosas que hasta uno desconoce, ¿no? John Lydon, conocido también como Johnny Rotten, eh, bien, también, ¿no? También de parte de la mítica banda Sex Pistol, que enfurece a los fans apareciendo con una remera a favor de Trump. El músico de 64 años volvió a estar en el centro de la atención luego que, de que se viralizara un tweet en el que se lo ve utilizando una remera con la inscripción Make America Great Again. El músico de 64 años, quien en el, en el pasado se mostró a favor de Donald Trump, volvió a estar en el centro de la conversación luego que se viralizara un tweet con una vieja imagen, imagen suya, utilizando una remera con esta inscripción y claro apoyo al actual presidente de los Estados Unidos. El usuario que subió las fotos. Se mostró bastante molesto con la postura de Lydon mi yo de 10 años está absolutamente decepcionado, dice, al ver que su héroe se convirtió en esto John Lydon, tan punk como un partido de golf y imagínense también que se ha viralizado esta imagen y, y bueno eh, las críticas llovieron por todos lados Blind Boy Boat Club el podcaster en inglés eh, justamente, habló al del tema y dijo ¿Cómo es que le sucede algo así a una persona? Él era un, irla un irlandés de clase trabajadora que creció en Londres. Ha expresado vehementemente su antiimperialismo. Su autobiografía su autobiografía se llama No Irish, No Blacks, No Dogs. ¿Es por el dinero? ¿Es la edad? Ha sido un idiota por bastante tiempo, pero esto está mal. Esto es también, ¿no? Como envejecer mal, como le pasa a absolutamente todo. Y a las personas también. No es por estar, digamos... En contra de, de, del pensamiento de él puede, puede pensar lo que quiera Pero, ¿qué cambio, no? Como la, hay cosas que envejecen mal, lamentablemente Obras de arte y a veces artistas también Lydon, como decimos, ha, mo ha mostrado su apoyo a Trump en varias oportunidades Especialmente en entrevistas del pasado Donde ha elogiado abiertamente al presidente estadounidense un ejemplo de eso sucedió en el año 2017 cuando en conversaciones con el sitio NME describió a Trump como absolutamente magnífico. Más noticias. Por otro lado, algo un poquito más arriba. Otro John. John Frusciante, que Se prepara para sacar un nuevo disco de música electrónica el primero de su carrera con eh, su nombre. Y ha sacado disco también de, de música electrónica bajo el seudónimo Trickfinger. Esta vez prepara un disco con su nombre. Y asegura para una nota, que le hicieron hace muy poquito, que el rock lleva un tiempo muriendo. Hay quienes piensan que el rock está más vivo y vigente que nunca. Y por el otro lado están las personas que consideran que el género ya murió hace rato. John Fruciante, bueno, guitarrista de los Red Hot para el que no lo conozca por el nombre... ...si bien tiene una postura que media entre ambas opciones... ...está más del lado del segundo grupo... ...que del primero... ...el 23 de octubre el guitarrista de los Red Hot... ...publicará Maya... ...su primer disco electrónico bajo su nombre real... ...yo les digo, es una persona... ...es un artista para... ...para dedicarle... Una, ...un rato, ¿eh? a, su, ...a su carrera, a su trabajo... ...porque es, es muy interesante a todo nivel... ...a todo nivel lo que hace... ...a nivel solista... Y, ...y también es muy disfrutable... ...lo que hace con los Hot Chili Peppers... ...es la guitarra de los Hot Chili Peppers... No hay, no, hay, ...no hay duda de eso... Eh, ...bueno... ...el artista californiano aseguró que el rock... ...es un tipo de música que para mis oídos... ...lleva un tiempo muriendo... ...está realmente en sus últimos alientos en estos momentos... ...parecía un desafío interesante... ...intentar hacer buenas canciones de rock... ...que tuvieran ideas en las que la gente... ...aún no había pensado... ...desde la perspectiva de mucha gente... Podrías pensar que cuando un tipo de música está muriendo Es porque se exploraron y utilizaron todas las posibilidades No pienso eso de ningún tipo de música Y creo que aún puedes crear grandes canciones de blues O con un gran rock and roll de los 50 Para mí especialmente hay mucho que puedo hacer Como por ejemplo con el Jungle Que es un estilo totalmente innovador Con la banda es lo mismo También habló sobre su regreso a los Red Hot Y, deshizo, y se deshizo en elogios para con Flea su compañero en el Cuarteto de los Ángeles, a quien le arrojó flores por su manera de tocar el bajo y por lo que genera en su estilo de ejecutar las seis cuerdas, además de citarlo como una de las grandes razones para volver al grupo. Bueno, es realmente para, para repasar lo que, ha, lo que ha sido la trayectoria de, de John Fruciante, músico, primero, hipervirtuoso, e increíble, con una mente también increíble, y como le pasa también a muchos, eh, no sé, bueno, con, con grandes contradicciones... ...y también, bueno, que ha sufrido... ...el este consumo problemático de sustancias. Eh, bueno, como decimos en otra parte de la nota... ...que dio a un podcast... ...habló de que está haciendo música electrónica... ...porque es un gran coleccionista de discos... ...de soul y funk de los 60 y los 70. Tenemos nuestra propia forma de acercarnos a esos estilos... ...es algo que solo puedo hacer con esas personas... Por ejemplo, lo que la manera de Flea de tocar el bajo le hace a mi estilo con la guitarra, eso es lo que me hace querer tocar. No tengo mucho interés en ello cuando no lo hago con él, esto hablando ¿no? también del de vínculo personal y especial que tiene también con la banda y con Flea. Si escribo un conjunto de cambios de acordes, puedo escuchar cómo toca el bajo sobre ellos. Tiene esta forma de tocar algo que está escrito, pero también es improvisado al mismo tiempo, lo cual es infinitamente divertido de escuchar en los ensayos. No creo que pueda encontrar eso en otro bajista, dice John Fluciante, Y nuestros estilos fueron hechos para complementar el del otro. Esa es una de las cosas dadas por Dios que no creo que pueda esperar tener con alguien más. Así que sí, todas esas cosas contribuyeron a mi decisión de aceptar su, de aceptar su oferta de tocar en la banda. Cerró John Fluciante con, bueno, este este pensamiento sobre que el rock lleva un tiempo muriendo. A ver, podemos estar de acuerdo o no. Tal vez es una... Una faceta del rock, la que vemos que de a poco se va desvaneciendo y que, y que viene otra. Eh, tal vez en el contrapunto tenemos a, a, a traperos nacionales. No me acuerdo exactamente quién es el que había sido que dijo que el trape es el nuevo rock. Pero bueno, ahí también hemos tenido algunas discusiones de, al respecto. Eh, trueno lo había dicho, un trapero trueno había dicho justamente eso. Así que bueno, aquel que quiera pasar por la carrera de fruciante un poquito... Eh, se, lo, se lo recomiendo profundamente y ¿Qué son? No hay 26 ya, Dios mío ¿Cómo pasa el rato? Se nos hizo cortísimo, cortísimo Este programa eh, Disfrutamos de, de la compañía De Mauro, hablándonos justamente de, de filosofía y demás Vamos a ver si podemos tener otra comunicación Con el mundo exterior, acá desde el búnker De Voz Urbana eh, Para hablar de, de otros temitas No quiero spoilear quédense por favor, vamos a escuchar un tema de John Fruciante justamente y volvemos en minutitos más escuchábamos recién algo primero de John Fruciante después nos íbamos a los Red Hot con algo bien clásico para escuchar también al gran guitarrista desplegando todo su, su virtuosismo con Give Way y ahora algo de Pearl Jam que ya se va, que ya se está yendo, que ya está yendo. Jeremy escuchábamos recién y vamos a seguir dándonos gustos. Eh, hablábamos hace un ratito también con, con Mauro sobre filosofía y demás. Y otra columnista estrella que tenemos en este humilde programa es Lore Que ya está con nosotros en el aire de la noche. Hola Lore, ¿cómo estás?
3: Hola Fran, ¿cómo andas? Bien, 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 todo bien
1: Qué bueno todo tenerte bien. Sí, veníamos. dijiste columnista estrella y pensé que iba
3: a, salar, a salir a otras personas Porque fíjate que yo ni siquiera sé hablar bien, dije salar recién
1: No importa, no importa Acá para ser columnista no hay que saber hablar Es el primer programa claro. en el cual no hace falta saber hablar
3: Básicamente, para ser presidente no hay que saber hablar Imaginate. también.
1: Imagínate, hemos tenido por suerte eh, un presidente que fue un meme durante cuatro años.
3: Sí, 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 sí. sí.
1: Y no sé si podemos Nadie decir que salva. fue peor. Imagínate.
3: <risa> sí.
1: Pero, ah. ¿qué onda? ¿Cómo te trata la vida?
3: Bien, bien, por suerte ahora, desde que terminó la feria judicial, retomando la actividad, volviendo a una rutina mucho más estructurada, más activa, se puede decir pero bueno, siempre hay un buen ratito para leer algo, por suerte siempre, siempre, siempre.
1: Eh, Así que... hoy vamos a hablar sobre la reforma judicial, ¿te parece? Eh, ese, ese es el tema por el cual te traje al aire
3: ay, no preparé nada de eso, bueno no, no, no.
1: Eh, eso lo pero no, bueno, para, pues... para otro
3: sí, para otro tipo de programa tal sí, vez bueno, uno con música más seria Y un tono más eh, muchísimo menos relajado Y más serio y más indignado Tipo un cuarto oscuro Un, un zoom con un baby Echecopas de sí, fondo
1: Un tipo que fuma al aire todavía
3: pero... Ay, sí, Dios
1: Eso sería bueno Bueno, viste que la nata sigue fumando en vivo a veces Es
3: muy raro eso
1: Yo creo que es como que Bueno, si te querés morir eh, O sea, hacerlo en vivo O sea, si te puedes morir en vivo Seguramente explota el rating
3: Sí, pagar pagar garpa mal Pero bueno Bueno, y eso, eso lo podemos conectar con el tema Que vamos a hablar ahora de Porfa. Hablando de lectura, de aprovechar Estamos eh, muy Son... Claro. Eh, la última vez que nos reencontramos virtualmente, hablamos de los cinco libros de Juego de Tronos, sí, da, de lo que fue, los que se basó la serie, porque la serie de libros se llama una canción de Hielo y Fuego. Y ahora vamos a hablar de eh, un libro que tengo en la biblioteca que fue un regalo de esos que aprecio muchísimo. Que es de, de, cuando se podía, ahora en teoría se puede, pero con muchísimo más cuidado de, de um, recorrer bibliotecas y tocar todo, sí. chusmear todo. Y um, encontramos en una salida con amigos un libro que se llama El humor negro y es una antología de textos.
1: ¡Qué bien, qué bien! De mazo, de mazo,
3: si los hay. Ajá. Sí, es, un, es una antología, como dije, de edición losada. Por su eh, aniversario número 70. Mira que bien. Uh -huh. Introducción, selección y notas del de editor Eduardo Stillman. Y bueno, lo que me gusta es que habla como su título, obviamente, Clara, de humor negro. Pero también te explica como que el humor negro eh, sufrió una cierta evolución. O sea, no es lo mismo el humor de Francisco de Quevedo, sí. que allá por la Edad Media, a, por ejemplo,. Eh, Baudelaire o Kafka O incluso mismo Horacio Quiroga
1: Sí, qué lindo, qué lindo que es Me
3: encanta Sí, sí, sí Y bueno
1: Estás respirándome mucho sobre el, el micro Ay,
3: perdón <risas> Perdón, perdón Lo tengo cerca por las dudas porque sí, sí, Capaz que pienso perfecto. que no se escucha
1: No, se te escucha re bien
3: Ah, bueno
0: Voy a dejar de respirar <risas> Estás como medio Darth
1: Vader, viste
3: Ay, Bueno, <risa> perdón Mira, Te leo un
1: poquito de la descripción Para darte el pie Dale. Y después vos lo pasan.
3: Las variantes
1: del humorismo uh -huh. conocidas como humor negro Han alcanzado en nuestros días Una difusión extraordinaria Este fenómeno no es casual El espléndido poder subversivo del humor Es uno de los medios más poderosos con que cuenta el hombre Para enfrentar a sus enemigos Esta selección ofrece al lector una muestra de humor negro A través de muchos de sus profesantes Más valederos no se trata exclusivamente de una invitación al entretenimiento, pues el humorismo constituye una actitud lucidamente imparcial al el mundo, la percepción del aspecto contradictorio de las cosas. Es, en consecuencia, una de las obligaciones de la inteligencia, dice la descripción de este libro llamado, ¿no?, El humor negro, antología de textos.
3: Exacto. ¿Y de sí, qué consta? Sí. Bueno... Consta de, como te decía, de varios cuentos de diferentes escritores, todos de diferentes épocas e incluso de diferentes regiones, porque hasta incluso trae un texto de un japonés, que ya te digo cuál es, <ríe> de un autor japonés. Sí. Ryunosuke Akutagawa, fíjate, un cuento que se llama Kappa. Mira. Eh, y nada, pues... Eh, en la, en la introducción eh, comenta más o menos esto de qué, qué es para el editor el humor. Eh, las tres variantes: el, un humor más oscuro, un humor más inocentón, otro más satírico. Y, y básicamente, como dice la, la, lo que leíste recién, es como: es una de las obligaciones de la inteligencia. Así dice. Es. es es como, hay veces que la vida es tan absurda o es tan trágica que es como sobrepasa el límite y si no lo ves con humor es como, es para, es deprimente.
1: sí, es para meterse. <ríe> en...
3: Básicamente. Y, en la y, y hay, lo, lo lindo es que tiene una, no son pesados, trae una variedad bastante es Bastante amplia, no, no son cuentos pesados, no son cuentos largos, son cuentitos y no solo cuentos, también trae um, extractos de, 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 de obras de teatro, poemas.
1: Mezcladito.
3: Que, todo. Sí, sí, súper mezcladito, eh, súper variado. Y, y lo que tiene también de bueno es que lo que particularmente, particularmente a mí me gusta de las antologías es que sirve para conocer eh, diferentes autores. Y no estancarse, eh, o sea, y comparar hasta estilos.
1: Claro, o sea, te pasea rápidamente por varios autores y entonces ahí ya te deja un par claro, de... Claro, es como una especie... De tarea Es para Como lugar. la
3: radio, viste. Claro, es como descubrir la radio, que te, no te quedas solamente en un disco, sino es como te pasan diferentes artistas y, y vos vas viendo cuál te gusta más, cuál te llamó la atención y dónde seguir hurgando, por ejemplo. Qué bien, mm -hmm. qué bien y ¿Tenés algún sí, sí, sí. favorito?
1: ¿Tenés alguno que te haya llamado más la, la atención?
3: Eh, sí, eh, ya te digo, ya lo encuentro. Jonathan Swift. ¿De qué te eh, Que es el, eh, incluye el libro su cuento una modesta proposición que Jonathan Swift, acá dice, eh, es el creador de los viajes de Gulliver.
1: Ah, mirá vos.
3: Y bueno, lo que cuenta en esta historia, en este cuento, es básicamente, él le dice, bueno, Francia está súper poblada y hay hambre. ¿Qué hacemos? Bueno, yo propongo que utilicemos a los niños eh, como comida. Ah, qué bueno. Claro, ¿viste? Te estás riendo. Y, y le escribe todo en un to en tono súper serio. Es como, bueno, ¿cuántos...? ¿Cuántos ponele, cuántos guisos podemos hacer De tantos kilos de carne de niño, de Si son sanos, si no son sanos Es como no, bueno, viste Él lo encima Lo, lo, lo dice en, una, en un tono tan modesto Como dice, tan Soberbio De no, bueno, es mi humilde aporte Al, 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 al progreso Del país y sí. que toda esta Situación <ríe> termine No, no, no Y como, es como, wow eh, así que es, es uno de los que más me llamó la atención. Eh, te digo, este libro lo tengo hace años y siempre está bueno darle una nueva repasada, más con los tiempos en los que vivimos.
1: Que eso también es interesante, eh... ¿no? Pensar el humor negro en nuestros nuestros días. Exacto. Eh, a los ojos de, de lo que es algo que nosotros... Viste que siempre pensamos que descubrimos América. Nosotros en esta, esta sociedad descubre el fuego todos los días. Que piensa que uh -huh. inventó el humor bueno. negro, que piensa que inventó la sátira, que piensa que inventó la ironía. Uh
3: -huh. Bueno, ¿viste cuando el, el los típicos memes de, de humor boomer, humor millennial sí. y humor de la generación centennial? Claro. Los, el humor de millennial es, ah, estoy re, re depresivo, me quiero morir.
1: Sí, claro, claro. Como son claro. todos
3: chistes así. Y el centennial directamente... Yo no lo entiendo, no sé, son todos shippos de dibujos y, sí, formes, qué lindo y que sea bueno igual. Ahí se siente la brecha generacional. Sí,
1: completamente. Mira, qué bueno, qué buen acercamiento también eso, ¿no? Como a la lectura, porque los cuentos son una. Eh, son también un género completamente inabarcable. O sea, porque cuentos suena como. no sé, como. sencillito. Pero cuentos tiene Borges, tiene Cortázar Tiene Soriano, claro, tiene Casares Claro,
3: capaz que, está del, capaz que es como que Uno tiene una especie de prejuicio De ah, bueno, cuentos y Porque no sé porque no es una novela Con estructura sí. y muchas páginas De largo y No, lo que tiene es El, el cuento también es ese poder de sintaxis De, de decir lo que se quiere decir En con, concreto y sencillo y, y claro Como decís vos todos
1: tienen Borges, Baudelaire, Y todos aparte. Tienen cuentos. Sí, y como haciendo el paralelismo con lo que decís de la novela, un cuento tiene la misma estructura. Tiene una introducción, tiene un desarrollo, tiene un conflicto y tiene un, una resolución del conflicto. O sea, es igual pero más cortito. O sea, creo que es más difícil que un cuento sea bueno que que la novela sea buena. Porque la novela tenés o sea, 200 páginas sí. para ir... Como creando, como ir armando, ir desarrollando personajes, tramas. En un cuento tenés que ser concreto y, y darle.
3: Sí, sí, sí.
1: Y digo, y paso nomás, ¿cómo llegó a tus manos este libro? ¿Cómo me habías dicho? ¿Dónde lo encontraste? ¿Se puede... Eh,
3: sí, lo encontramos eh, en un paseo con amigos eh, por eh, Avenida Corrientes, allá en el centro. Ajá. Eh, en la en el local de Lozada en la librería Lozada
1: ah que es la, I, uh, es la
3: sí ah, cómo
1: se dice la editorial
3: es la, la editorial sí que tienen la librería ahí todos sus libros y estábamos recorriendo y era febrero yo cumplía años en marzo y después me encontré con esta sorpresa de que o sea me llamó mucho la ten, esos libros que cuando ves librerías y te llaman la atención y los ojeás, los mirás, los agarrás, los bueno, viste, eso es tan distinto a los ebooks, Sí. Que, pero en ese momento fue como, va, quedó, no lo, lo compré en el momento y después cuando fue mi cumpleaños me encontré con el detalle que mis amigos Natalia y Emiliano me lo regalaron.
0: Así qué bello, que qué bello. Y
3: lo, lo devoré. sí, sí, sí. Encima del... tiene eso, ¿viste? Sí. La cara sentimental de de haber sido un regalo.
1: Y aparte un regalo como que saben a quién dárselo y por qué, ¿no? Exacto, sí. Alguien que, que, que disfruta, y yo sé que sí, el humor negro y, y las cosas medias.
3: Claro. Mira, te
1: leo un, pa sí, sí, un, parra un parrafito del autor, Eduardo Stillman. Habla sobre sí. el humor negro. Mira, el humor negro constituye la expresión humorística más audaz, dice el autor. El alzamiento más herético contra la ley del lugar común. Extiende las contradicciones a los valores más venerados. Los trastoca, los identifica y los anula. Tras la batalla, muchas veces es difícil saber qué se ha ganado y distinguir al triunfado. Tomá.
3: Claro. Tenemos como sí, para... Sí, sí.
1: Tenemos que manejar a la gente sí, para no. que realmente lo busque. No,
3: la es como... Lo lindo del humor negro es que lo podemos asociar a los tiempos modernos del... Ah, con eso no se jode. Sí, con eso. Es, es que cuestiona tanto hoy en día con eh, los, los límites del humor, hasta dónde se puede hacer humor, pues como si le ponemos barreras, está bien, está mal. Oh.
1: Y a eso también quería ir, eh. justamente con este tema. Eh, ¿Querés por ahí profundizar más sobre el libro? ¿Querés eh, contarnos un poquito?
0: Eh,
3: es... No sé, yo te mencioné uno de tantos cuentos que me quedó, que era el de La Modesta Proposición, y... Eh, Nada, también tocan temas como el suicidio.
1: Mirá, qué bien, eso sí. eh,
3: eh.
1: Y es un libro que no es muy largo,
3: ¿no? No, no, no es muy largo, para nada. Te digo, encima de que los cuentos son cortitos, tiene menos de 250 páginas.
1: Exactamente, mira, estoy viendo. Es, 240 páginas. Es,
3: es de es, el, es de bolsillo. Qué
1: bien. Y. Eh, bueno, para, para, sí, perdón, perdón. Termino, no,
3: perdón. No, que decía que lo. Lo que tiene así de al ser cuentos cortos, eh, puedes empezar de cualquiera, de, por, por cualquier autor. Y hasta dejarlo, no leer uno, leerlo de principio a fin. Y claro, tiene eso para está todos bueno. los gustos. Y
1: aparte de eso, ¿no? Que decíamos, al ser una antología, también el hecho de que te va mostrando varios autores, te va paseando como por momentos, y después vos haces el recorrido personal que vos querés por los autores que, que te interesaron más o menos. Claro.
3: Sí, sí, y además detrás de la introducción a cada cuento tiene una pequeña, muy breve biografía de quién lo escribe, dónde, por qué lo, o sea de dónde es el autor, eh, de qué rama venía tal vez, es como por ejemplo Baudelaire, Kafka.
1: Claro, 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 claro. Aparte estamos hablando de, de monstruos, de héroes de, 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 de la literatura. De la literatura, claro. Che, pero ahora metámonos en serio con el tema del humor negro. Eh, actualmente tenemos un problema, ¿no? Como socialmente tenemos un problema con el humor, que tiene que ver sí. con, con encontrar a veces los límites. Nosotros, ah, O sea, literalmente te pasa acá cuando vos tenés un micrófono y una persona escuchándote ya sentís cierta presión de decir uh, no puedo decir cualquier boludez. O sea, uuuh, por claro. eso no, ahí mejor no meterme. Pero, hecho con inteligencia, o hecho con sagacidad, o hecho con, con picardía, uno se puede tomar ciertas libertades.
3: Claro, por ejemplo, no sé por qué, pero lo, lo primero que se me viene a la cabeza es South Park.
1: South Park, totalmente.
3: Que manejan un nivel de sátira, y que, que hace una excelente crítica social. Que, que requiere inteligencia, porque tal vez hay un montón de gente que quiere hacer lo mismo, pero no le sale.
1: Sí, y aparte el hecho de, de crear un universo donde todo es posible, ¿no? Primero, South Park tiene eso: todo puede pasar. O sea, la gente muere y vuelve a, a vivir. Eh, <risa> tramas es que.
3: Es absurdo.
1: Claro, tramas que, que terminan y después al tiempo empiezan otra vez, o sea, no hay ningún problema. El otro día yo me acordaba de, de ese ese capítulo genial. No me acuerdo exactamente el año porque se, que vendía el caso también que era cuando habían secuestrado a Papá Noel, eh, los terroristas me parece, y que va Jesús a salvarlo, y que al final... Ah, sí, que Jesús, Jesús sí, siempre muere. Sí. Y entonces a partir de ese día, eh, recuerdan la Navidad como el día que Jesús murió para salvar a Papá Noel.
3: What? No me lo acordaba. Bueno, yeah. a mí me pasó hace poco también, cuando pasaron el capítulo de South Park de los inmigrantes del tiempo. O sea que sí, viene gente del futuro.
1: Sí, a el ya, trabajo. A Quitan
0: trabajo.
3: Sí. Quitan el trabajo. Y voy a decir. Yo, estuve, me obligó a buscar de qué año era. Creo que era el del 2004. Y hoy estamos en 2020, hablando de inmigrantes, de que la situación está. de contaminación está. No sé, que hay pandemia. O sea, oh, todo horrible. Entonces es como nosotros del 2020 yendo al 2004. Imagínate vos, persona del 2020. Irte al 2004.
1: Claro, es. Es, es eh, Lo mínimo. primero que haces es
3: comprar dólares.
1: Lo primero que haces, sí, eh, sí, olvidate. Intentar o sea, pa pasar los, los billetes de ahora como billetes de ese momento. Claro, Lo sí. Que
3: haría. Es como te choquearía saber cuánto está eh, el valor de las cosas.
1: Increíble. Bueno, Volviendo a software, La cortito, típica... Ah, perdón. Uh
3: -huh. Sí, sí, no, seguí, perdón.
1: Son del 97. Empezaron por el 97, llevan justamente 24 temporadas, 300 capítulos. Es. Eh, y y lo, que, lo que me
3: gusta de South Park es que siento que sí se supo a la la actualidad, al, a la época que le toca vivir.
1: Sí, viste que hay cosas que envejecen mal. Hoy veíamos, eh, justo leíamos una nota de que el cantante de los Ex Pistols. Eh, esa, uh -huh. apareció en una foto con una remera que dice Make America Great Again Como y apoyando a Trump. Oh. OMG,
3: pero no era punky. Pero no era bueno, nunca fue tan...
1: Claro, no era tan punky. Eh, no,
3: por eso, fue, lo, terminé de decir el toque y me arrepentí porque es como eh, es de los Sex Pistols, es como que nunca fue un buen... No, nunca fue Joe Strummer.
1: No, pero... Pero bueno, este era como un símbolo de la época. Hay cosas que envejecen mal e incluso las, Hasta las personas envejecemos mal a veces, ¿entendés?
3: Sí, 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 totalmente.
1: Y te digo, este, esta, esta serie en 24 temporadas eh, tiene un lenguaje que, que se va como adaptando. Ahora, hace poco creo que sacaron un especial sobre el coronavirus.
4: Y vos sí, ya sabés no lo, lo que se va a venir, ¿no? Sí, que Cartman se viene, que, que
3: se presenta en la casa de Kyle y Es como, no, estás esparciendo gérmenes. No sé, todavía lo debo, lo tengo que ver, pero... No, yo tampoco lo veo, sí. pero sí.
1: O sea, como un sobre las cosas que pasan, que también es algo que, que, que está como medio visto de manera extraña.
3: Sí. No, y aparte lo que tiene es como, bueno, hay una cosa de, de lo que es delicado. O sea, bueno, vamos a tratar de, de evadirlo, no. Ellos lo traen al centro de la escena. Por ejemplo, todo el tema de los derechos de la gente trans y así. Sí. ellos les importa un comino, pero lo hacen bien.
1: Sí, como sobre todo eso, ¿no? Como Sobre todo es hacerlo con inteligencia, ni siquiera con tanto tacto. A veces podés irte como un poco al pasto. Pero si lo haces con inteligencia, no sé quién decía, creo que era Ricky Gervais, que lo amo. Es un tipo que, que me parece... ¡Ay, sí! O sea, como el humor... Sí, sí, sí tiene o sea Ricky para
3: el... los que no lo saben es un, es el autor de The, The Office. Office y un montón de otras series más como el de ay After cómo era Life, la película esa ah. hace
1: poquito que está en Netflix me parece uh -huh. sí 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 y que decía que el humor incómodo el humor negro puede ser muchas cosas pero ante todo tiene que hacer reír tiene que hacer tiene sí. que ser eh, gracioso si no no es humor es otra cosa entonces, si no, si no es gracioso, ya eh, descartalo. ¿no? Sí. Y habla sobre el objeto del chiste y sobre el chiste en sí. A veces puedes hacer un chiste sobre un tema ¿viste? difícil, por ejemplo, no sé, sobre una persona con una discapacidad, pero no te estás riendo de la persona, sino la estás poniendo en una situación humorística. ¿No?
3: Claro. Ahí sí, sí, sí. Como...
1: Y, y ahí va ya en el gusto del, de, del que lo consume más que otra cosa. Bueno, del
3: receptor,
1: sí Te llevo a otro, a otro lugar eh, Sí, dale de, eh, ¿Cómo se llamaba este hombre? Anthony Jeselnik. No sé si vos lo habías visto En algún momento Tiene un par de especiales En, mm. en Netflix Es un tipo que Que hace stand-up Obviamente es un personaje Y que se dedica No sé La hora y media De stand-up A hacer todos chistes negros Con todos
3: los temas Uy, que se lo te tengo que ver
1: Claro, y en uno de los... Es, es muy interesante, a mí me encanta porque yo lo conocí hace mucho. Ahora ya quedó viejo lo que hace. Increíble, ¿viste? Como el, el ritmo al, al que vivimos y al que vamos. Lo que hace él ya no es tan, tan pesado, ¿viste? Pero es eso, es una obra... ¿Me, hora ¿me de...
3: repetís el nombre, por
1: favor? Anthony Jesselnik, con J. Y en un momento, él dice... Ahí está. Que, por ejemplo, cuando se hace humor sobre cosas como difíciles o en momentos todavía como calientes. Sobre todo, él hablaba sobre uh -huh. los tiroteos masivos en Estados Unidos. Que él iba y de repente tuiteaba algo terrible con lo que acababa de pasar. Y él decía, las víctimas están siendo víctimas en ese momento. Están ocupadas con cosas de víctimas. No están ¿Qué? viendo si son eh, tendencia en Twitter. Entonces, o sea, yo me siento liberado de hacer el chiste porque el que se, el que se está ofendiendo no es la persona que lo está sufriendo. Es alguien en realidad que... <ríe> que no tiene absolutamente nada que ver con el tema. Claro. Ahí, bueno, ahí ya va como a la interpretación de cada uno.
3: Digamos. Ah, no, me encanta. Me encanta esa recomendación que tiraste, porque si hay algo que, que hace falta es, es eso también, ¿viste? como Expandir tu conocimiento de humor negro. Gracias, Dan.
1: Olvídate. Pero aparte de eso, ¿no? Como, no sé, hablamos de South Park, porque es como el ejemplo, podemos decir lo mismo, de padre de familia. E inclusive, en algún punto, los Simpsons fueron como los papás de la criatura y que no hacían humor negro, no hacían humor tan pesado, pero sí que se animaban a hacer humor de actualidad, humor político y, a, y a, sí. en ese caso también a, a criticar a la sociedad americana, a la sociedad estadounidense promedio, tipo, la familia tipo estadounidense. ¿Se reían de eso?
3: Sí, sí, sí. Y bueno, después eh, cambiaron a los guionistas y quedó quedó como algo, una joya del pasado.
1: Claro. Después esas cosas que como que pasa el tiempo y decís, estaba bueno antes porque no había... Porque estaban ocupando un lugar que nadie ocupaba con, con, con mucha inteligencia. Bueno, eso es lo que tiene también. Ves todavía algunos capítulos y encontrás chistes por todos lados. Está lleno de chistes. Meten chistes gráficos, frases, un chiste arriba del otro... Una situación, viste, como... Son re profundos, son re densos los capítulos de Los Simpsons. Exacto. Todavía creo que eso nos quedó como... Como recuerdo de una época maravillosa de la humanidad. Que logramos entre todos construir Los Simpsons. Creo que tenemos que... Nuestra generación tiene que ser... Eh, tiene que ponerse orgullosa de eso. Que supimos darle el lugar que correspondía. Eh,
3: sí, hay que yo creo que es como hay que valorar que abrieron un camino, se influenciaron un montón de gente, tipo, no habría es como el, como el capítulo bueno, el plagio. Bueno, sin eso no, no habría Huckleberry Hill, los supersónicos, no sí. sé, todo eso. Bueno, básicamente es eso. No tendríamos ni Padre de Familia ni todas las series que salieron después. De no ser por los Simpsons. No sí, tendríamos claro. South Park.
1: No tendríamos, sí, eso. No tendríamos Padre Familia, no tendríamos American Dad, ni South Park. Y sí, se me están escapando algunos. No sé. Bueno, hay series que no son tan conocidas. Voy a tirar una. También te voy a tirar porque está, está buena. Tiene 12 temporadas. Es, es una serie increíble. Increíble de un humor muy extraño. Pero muy... Venga. Trailer Park 12 Boys. temporada. Sí, se llama Trailer Park Boys. Está en Netflix. Es canadiense la serie. Y es eh, el, el, el white trash, viste? Más bajo ¿Sí? de todos. O sea, es, es como... No sé, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos explicar qué es el white trash? La basura blanca.
3: Es eh, como el... eh, uy, ¿cómo lo explicas?
1: Como el, el, el sector más bajo, más pobre, más ignorante. Más marginal Y sí, la de los rednecks ranks. Como rednecks Claro Exactamente es, es eso Son white trash Porque no son Campesinos Digamos Son como más urbanos Y, y está claro, buenísimo Claro Sí Es
3: el, el, el Make America Great Again
1: Exacto Es el votante de Trump
3: Supremacía blanca <ríe>
1: Sí Sí Sí
3: eh, sí, y... votante, votante Hombre blanco
1: sí, exacto, Promedio
3: de Trump sí. Republicano, um, amante de la libertad Que sí. no usa barbijo
1: No, y todas esas cosas Esto no es tan político, es como más un humor Pero como un humor más cotidiano Pero está buenísimo y es muy ingenioso Porque son estos personajes que por ejemplo Uno, durante las 12 temporadas Nunca usa remera, siempre está en cuero <risa> Todo el tiempo Hay otro que todo, todos los capítulos tiene un vaso de ron en la mano y sale a robar por ejemplo con el vaso de ron y o sea es un trabajo increíble viste de, de, de años y años y es una especie como Mirá. de falso documental no sabes por qué están haciendo un documental de su vida entonces está como hay, hay como momentos tipo gran hermano como que hablan como. Qué
3: hermosos que son los falsos documentales.
1: Sí, sí, son increíbles, son increíbles. Están hecho con, está hecho con una, con una ironía y con una cosa hermosa, ¿viste? Te digo, y estamos en un tiempo complicado, pero lo raro No sé cómo lo ves vos, cómo lo pensás.
3: Y por lo que tienes, eh, que encima eh, está este fenómeno nuevo, muy nuevo para mí, que tal vez es como muy de, de Twitter, por eso no estoy muy en el tema, pero es esa, esa cosa de la cultura de la, la cancelación, cancelación, de. De, ah, bueno, vos sos todo lo que está bien, y al toque, o sea, decís algo que está malo, que no concuerda con alguien, o porque somos personas, cometemos errores, aprendemos y desaprendemos un montón de cosas. Y, y nada, al toque de, de, que pifias a una, ya te cancelan y te tiran en, el, en un pozo de, no, esto no.
1: Claro, y, es un tema eso. También.
3: Y entonces uno quiere. Es como que todo el tiempo hay que no ofender a nada ni a nadie, digo, <risa> como hay que cuidarse y, y al final es como terminas pensando todo tantas veces que es mejor decir no decir nada, pero entonces no está bueno. Y, bueno, hablando de eso, de, 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 de que, uy, qué complicado que está hacer humor hoy en día, están los tam eh, también en Netflix eh, los especiales de David Chappell.
1: Lo amo. Dave Chappelle me parece el hombre más eh, gracioso, vivo
3: que, claro que también es un comediante de stand-up eh, afroamericano, afroamericano encima <ríe> que es muy popular en los 90 que después medio que se retiró y sí. volvió para estos especiales donde comenta también es como, uh, bueno, ahora es re complicado esto de hacer humor porque se ofende todo el mundo, sí exacto, pero tenés que fijarte también quién lo dice como no es lo mismo un chiste de negros que venga por parte de un negro a que venga de un blanco
1: Sí, bueno, hay un hay un momentito en que lo dice que él, cuando estaba haciendo Chappelle Show que era como súper popular en su momento eh, peleaba con una de las no sé, con los productores o con alguien que le decía, ¿por qué yo puedo hacer chistes de negros con tanta facilidad usando la palabra nigger, ¿no? como uh -huh. despectivo y no puedo usar la, eh, la palabra o sea, no sé, faggot como no puedo usar la palabra eh, gay Efectivamente. Claro. Y, y la productora decía, pero porque vos no sos gay. Y la respuesta era, bueno, pero tampoco soy un negro de mierda.
0: Como que complejo,
1: qué profundo. Si, ¿viste? ¿Qué viste de Chappelle?
3: Eh, ah, oh, me mataste, por encima tiene los Todo medio parecidos. Sí, no, además de eso, era algo como una Angry Bird, Jail, no me acuerdo, ah, sí, los el títulos Revelation no había. Sí, no sí, sí, sí puedes ser sé, no, pero... no viene
1: el caso
3: la, de nada. La agarras muy bien en Papa y la Vía con los, los títulos, pero son los especiales de, de regreso, se podría decir. No, y después, eh, cortitos, los típicos que de, David Chappell, de Dave Chappelle Show. Sí, ese del yeah. el, el que era adicto al crack y que haría cualquier cosa por y también, <risa> eso también es como bueno. Yo represento, soy parte de esto. Puedo burlarme de esto, puedo burlarme hasta de la representación que tenemos los negros en, en, en los en, en los medios masivos. Sin duda, ah, porque siempre tiene que ser el, el negro que, que, que está adicto al, drag, al crack todo el tiempo.
1: Sí, como sí, también reírse sí, de los lugares sí. comunes Pero bueno, sí, él lo hace sí, también sí, con sí. mucha maestría y, y se mete en quilombos Yo creo que, que no, le, no le tiene asco a eso Porque juega también Me parece que, que encuentra también la comodidad o sea, en eso Pero lo, lo hace con tiene mucha tiene inteligencia es... Sí, lo
3: que tiene es como que hay que pensar El por qué te pone incómodo De Exacto. dónde naces el por... Es como, bueno, por qué te pone incómodo
1: Sí, completamente es, es así uy, se nos fue, se nos fue Lore bueno, volvemos en un segundito a ver si la tenemos de vuelta y, y vamos ya cerrando este programa nos pasamos una banda, por favor pero háganos el aguante que ya 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 venimos Volvimos, 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 Lore. ¿Me escuchas por ahí? Sí, te escucho
3: bien, eh. perdón. Problemas técnicos.
1: No nos podemos quejar porque es gratis. Estamos hablando por, <risa> por una aplicación gratuita, así que tampoco tenemos... Eh, eh, no nos podemos quejar. Uh -huh. Así que, bueno, bueno. Cerrando un poco esta columna del día de hoy, la, la recomendación sobre este libro, la antología de cuentos sobre humor negro.
3: Si quieren pueden buscar cuentitos random azar que deben estar colgados en alguna página o Seguro. buscar el libro si ahora que se puede ¿cómo
1: Nunca se llama? Estaba.
3: Nunca estaba.
1: ¿Cómo me había dicho el el humor,
3: humor Negro Antología de Textos de, Losa, de Editorial Losada
1: genial, bueno, anotadísimo entonces muchísimas gracias por tu tiempo Lore, un gusto no, tenerte por favor, en este programa nos nos reencontramos ¿verdad? prontito, ¿te parece? Dale, ojalá. Te mando un abrazo gigante, Lore. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, chao. Y así se fue otro programa, por favor. Son las 10 y 14, nos hemos pasado un poquito. Pero bueno, valía la pena por el hecho de que estábamos disfrutando de, de la columna de Lore sobre el humor negro. Nos reencontramos mañana, por suerte. Tenemos otras dos horas para, para seguir acá inventando eh, excusas para poder nada hablar pavadas en el micrófono que es algo tan hermoso y que disfrutamos
0: tanto
1: los invitamos a quedarse siempre enganchados a la radio, a conocer toda la programación, a buscarnos en Facebook y en Instagram, en Facebook como Voz Urbana Radio y en Instagram como Voz Urbana
0: 96.5
1: nos reencontramos mañana, mi nombre es Franco Catani esto ha sido Mala Vida y mañana viernes, terminando la semana, nos vamos a, a dar el gusto otra vez de estar, no, solo, solo, no solamente acá en la radio, sino también junto a todas las personas que nos escuchan. Así que bueno, quédense para más novedades, más actualidad: cine, series, música y demás.
0: Pero trayendo a casa todo aquel fulgor. Esto fue Mala Vida
4: Nos despedimos hasta la próxima
3: Si querés volver a escuchar este Y otros programas Nos podés encontrar en Facebook Como Voz Urbana Radio y en Spotify También buscanos en Instagram Como Mala Vida Radio
2: eh, A mal tiempo buena cara Y vamos arriba
1: Muchas gracias y hasta pronto